0: 本人排外吗？从在日外国人的经验谈包容性设计 （inclusive design）。欢迎大家来到新一集的设计红豆泥，我是……哎，不对，是 UX 红豆泥。<笑>欢迎大家来到新一集的 UX 红豆泥，我是主持人山姆。嗯，今天要聊这件事情的起因，大家可能会觉得说，哎，怎么又开始聊一些跟设计没有关系的东西？但是。我想要先讲一下，我想要录这一集的最主要的原因是，我在梳理自己对于包容性设计 （inclusive design） 和无障碍设计 （accessibility） 的关心。就为什么我会对这两个主题特别关心的原因，是除了因为我在大学的时候读过社会科学以外，嗯，对，那时候对社会议题比较有关心之外，很大的一个部分的原因是我在来日本之后，作为一个外国人在日本生活的经验，所让我对这两个方面。有更大的，不管是兴趣也好，或者是共情也好，所以我就想要再次从一种个人的经验的角度去谈，嗯，包容性设计的一个很重要前提吧，就是多样化是一个到底是一个怎么样的一个东西。那所以一开始我想要先从一个故事开始说起，这个故事呢是我在日本刚开始我读专门学校嘛，专门学校二年级的时候要开始就职活动，就是。嗯，找工作简单来说，但是日本人找工作是比一般，比如说台湾，可能我的印象中是在毕业之后可能会开始投履历什么的。但是日本的话，大多是在比如说二年级升三年级，怎么讲？就是大学的话，可能是三年级升四年级那个暑假，等于是提前大约一年到半年的时间就开始找工作。所以在那一段期间会有很多像是嗯实习啊之类的，嗯公司开给这些大学新鲜人实习的经验。但是日本的实习又跟台湾可能不太一样，是大多是以那种一天或者是短期一个礼拜的实习为主，那可能就会叫 summer intern， 就是暑假的 intern 这样的一个嗯名字。然后内容的话，大概就是有点包含了对他们公司的介绍，加上就是一些体验他们业务的流程的那种感觉。像如果我是想要做设计的话，可能参加了很多就是 UX 设计的这样的一个 intern 的话，他可能就是告诉你说要。呃，比如说有两天，那你们最后一一个小组产出一个解决方案，哇，怎么感觉才刚介绍完什么是 intern 就花了好多时间？然后我参加的第一个 intern 呢，就是他是一个那时候我还搞不清楚那个区别是什么，但他讲的是他是一个服务设计<音> （service design） 之类的一个 program。然后就我那时候还不知道什么叫做服务设计嘛，所以我就以为是跟 UX 有点关系，我就报了，然后也莫名的上了，然后就去了。<笑>然后它的内容呢，就是。简单来说，有点像是说帮公司、帮其他的公司预测说，比如说十年后的某某业界会是一个什么样的状况。你可能要从一个嗯社会的大型大的脉络去分析，到它那个产业特有的一些嗯脉络去分析吧。就简单来讲就是这样。然后出的题目，那时候 intern、嗯、出的题目就是请预测十年后的漫画业界是怎么样。对，然后这时候你可能就要说哦，所以可能在十年后会有什么新的。呃，科技出现啊，所以那时候大家阅读的方式不一样啊，那这个可能性是大还小啊？就类似去做这样的一种分析吧。那作为那一天那一个 intern 唯一一个外国人，其实是两天两天的 intern 里面唯一的外国人，我只能说那一个 intern 给我留下了非常深刻的印象。那首先是我第一个 intern， 所以大家可以预期说，在那之前我的日文其实虽然说可以听得懂大家在说什么，但是还没有好到说能够去表达很多抽象的概念。例如说，我刚刚说漫画业界十年后，它其实是一个非常抽象化的一个讨论，就你可能必须要说什么人口老化、人口结构，就是一些呃，感觉就是很很难的一些词。然后，这是一个前提是我的日文还不够好，但我能够去表达这些词。那第二个前提就是，我发现我们作为不同文化的人，所有的一些背景知识是非常不一样。例如说，我们讲到漫画，可能我自己吧就会想到说，哦，漫画会有盗版这一个问题。或者是盗版这个现象现实存在嘛？但日本基本上并不存在盗版这一个现象或者是问题，所以就又很讽刺的是，我们那一组因为我有有我这个外国人，所以他们就说那我们就要做一个就是面向嗯 global 的就是 global 的一个措施一个战略的思考，所以我就说好，那我就来提供所谓的 global 的试点吧。所以我就跟大家说哦，其实在我不确定在其他国家，但至少在嗯台湾有盗版这个东西的存在。我还去查了那个到底盗版在日本怎么讲，盗版的日文就是是海贼版，就是汉字上写起来是海贼版这样。然后我就跟他们说，哦有海贼版这东西存在，所以那你到底要怎么去解决这个问题，然后让漫画正版的漫画在嗯这样的市场里面怎么去赚钱？你必须要考虑到这个现实，你才能想说怎么去赚钱嘛，对吧？但是他们就会说，嗯，所以盗版有这么重要吗？就是不然我们就直接打击他不就好了嘛？就是他们就会说出一些他们并不了解，说到底这东西在这个文化。里面到底是一个什么样的位置或角色，然后也不去细究，就直接给出一个，嗯，所以就直接怎么样就好了嘛，这样的一种很天真或者是，嗯，你也不知道怎么讲的一些回应。然后再比如说，嗯，所以说在基本上这样的一种对话的形式，就我又想要去解释说，哦，其实不是这样的，这个东西还是很严重的，或者是怎么样的时候，他们通常会听不懂。对，这就是回到刚第一点说的，我的语言能力还没有好到说可以去表达这么抽象的思考的东西吧。所以，就我试图去解释的时候，他们听不懂，然后他们就会用一个很错误的回答来回答我，然后我就会说哦不是这样，然后我又想解释，就这样的循环之后，我发现他们就会露出一种很困扰的表情，他们会觉得嗯，所以你到底想表达什么？所以到这两天的阴沉，从第一天到下午到第二天左右，基本上我就直接闭嘴，因为我觉得我再怎么说，都只会获得一种。不管是嗯冷漠的回应也好，或者是嗯困扰的回应也好，而且我又很怕说造成就是反而会造成他们的困扰。说，哎，所以其他组都可以很顺利的讨论，为什么我们这组要卡在这件事情卡这么久？结果好像也没什么进展这样，所以我就选择了沉默。好，那这是我第一个故事，讲的好长，就是大家听完这个故事，我不知道是怎么样一个感想吼。不过我觉得先不用急着下结论，我再讲第二个故事，就是关于我的第二个故事，就是我现在是在一个。强调多元文化的日本本土公司上班中。那为什么我要强调是日本本土公司呢？因为可能很多在很多在日本工作的大大门，其实很多都是在外商公司嘛。那他们用的可能大多是共同语言是英文啊，或嗯之类的，就是比较国际化吧。他们的成员也是来自比较多的国家。那我们公司呢，大概我没有一个很准确数据，但是八十趴的员工可能都是日本人。应该不止，但是我就先姑且说八十趴吧。反正我日常生活中接触到的人至少九成是日本人，然后我们老板也是不是什么那种不是那种 Google 出来啦、啊，或什么的，就是嗯 Panasonic 出来的，就非常日本的那种感觉了。所以为什么要提到这些点，就是因为其实在日本本土公司这一个维度中，我觉得我们公司确实是一个非常强调多元文化的公司。那举例来说的话，一个是我们对于工作的。制度是非常弹性的，例如说，你可以选择你一周要上几次班啊，然后对上上几次班可以自己决定，当然薪水会不一样。然后你也可以选择几点开始上班，几点开始下班。例如我们团队里面有一个人就不知道，可能很喜欢早起吧，他就常常是四点半开始上班之类的。然后也会去强调，嗯，性别上的平等，或者是嗯，也会参与像是彩虹游行啊，东京的啦，就是会赞助啊什么的，在这方面。意识到需要去采取多元制度的人还是比较多的，然后也愿意去花时间跟心思去讨论这些事情。好，就是这是前提。就是我在日本的传统日本公司里面，我们公司算是一个很不错的公司。但是，但是作为这个公司的外国人之一，我并不觉得自己是这个多元文化的一份子。这是什么意思呢？就是体现在大概两点上面吧。这第一点是我们公司的平常沟通交流的语言还是以日文为主，所以讲日文的时候，我觉得可能是也有关系，是因为我长得就是亚洲人的面孔嘛，所以大家并没有特别意识到我作为一个语言学习者的一个立场。大多数人跟我讲日文的时候，还是讲的，一来是非常快，二来是会使用一些比较难的一些词语。然后像是刚刚在我的实习中的经验，就是当你试图去表达一些事情，但是他们听不懂的时候，他们会露出一种。很困扰的表情，就是说，嗯，你在说什么？但是他们也不敢，就他们可能会觉得没礼貌，所以他们也不会特别去问你说，哎，所以你在说什么？你刚刚想要表达什么？我没有听很懂，然后就会露出那种，嗯，我没有听很懂表情，但是我又不不好意思问，所以我只好就是冷漠的表示，保持微笑这样的一个，嗯、呃，你也不知道该怎么讲的一种态度吧。然后第二点是，我觉得他们还是希望你能够做到跟日本人一样的工作，然后也没有特别期待你去发挥所谓你作为族群多元的一个力量吧。嗯，就比如说这一届作为设计团队的唯一一个新进来的人，我被期待的是能够做到去年的进来的那一个前辈所做到的一些事情。例如说，他们期望我去用日文去写文章啊。然后，当我提出说，哦，就是其实我可以用英文或者是中文写，就是因为其实同样主题的文章去年的前辈就写过了，然后或者是其他团队其他都是日本人嘛，所以。大家可以写，我就想说，以我自己的怎么讲，我有我现我,我特有的能力，怎么讲语言的优势，可以去做一些其他团队的其他人没有办法做到的事情吧。就他们其实也说不出为什么一定要我写日文的，但是就会可能会觉得说不这样的话很奇怪，或者是去年的人都这样做了，所以今年也应该这样做。但是我并没有觉得说作为一个在日本的或在这间公司的外国人，我有发挥出我应该发挥出的所谓的多元的价值。但是呢，就对故事的转折就在这里，就是我现在觉得日本人的这种刚刚讲他们会可能会露出困扰的表情，或者是所谓的排外的举动，或者是他们期望你去做一样的事情，也许纯粹就是来自于他们并不知道怎么跟外国人相处比较好，因为在日本的话，还是以日本人这个群体为大多数吧。就大多数还是日本人，那再加上我们公司刚,刚说的大概七八成都是日本人这个前提下，大部分人其实并没有跟外国人相处的经验，他们可能自己也会很苦恼说，所以我到底应该做什么样的反应才是比较礼貌的呀，或什么的。然后最后他们选择了，或者是他们的整体这个民族选择的是用一种比较疏离的，或者是嗯客套冷漠，就是用用词不同会大概会去让这个听起来会不太一样，但是大体是那个意思吧。那也许呢，是纯粹他们没有意识到自己作为一个多数群体的一个，英文是叫做 privilege 嘛，那中文怎么讲特权吗？他们作为在族群上面的多数人，其实他们之间的沟通虽然是比较好的，但是对于我们这种外国人来说，就是常常会很困扰。这样的一些原因，其实并不是来自于他们的民族性就是这样啊，或日本人就是怎样啊，日本人就是排外什么，我觉得并不是这样的。我们作为不论是刚刚讲的民族也好，族群也好。性别啊、性向啊、身体能力上面的，作为 majority， 作为多数人的时候，其实也很常会有这样的反应。我觉得，因为人其实并不先天擅长于与我们不同的人相处。那这时候有人可能会举例说：“那其实不一样啊，台湾人不是会对外国人很热情啊，就是不像日本人，就是像你刚刚讲的这么冷漠或什么的。”但是族群或种族，它其实只是多元的其中一个面向而已。虽然我今天是以我个人的角度出发说，怎么讲？作为族群少数。促使我对于包容性设计或者是无障碍设计的一个思考，但是大家可以想说，那我们作为身体能力上的多数人，所谓的“引号正常人”的时候，我们有去想过，或者是我们有把其他的障碍者放进我们的这个视野里面吗？我们有真的去接纳他们，或者是所谓的对他们很热情吗？这包括说种族上面，我们是真的是对所有的外国人都很热情吗？就这一些事情，其实。也还是会需要去反思的吧。这些相处其实都是需要时间去，你说磨合也好，妥协也好，就是我想说的，就是作为一个国际化在日本的国际化的一个少数人来说，我既感觉到日本人的排外，然后由此而去思考说，作为一个少数人是一个怎么样负面的感觉，一个不被接纳的感觉，到。那我们在做一个国际化的设计，哇，从头到尾都没有提到国际化设计这一个关键词，但是我们在做国际化的，不管是组织或者是设计的时候，其实都很需要这样一种，你作为一个一个族群里面的少数人也好，或者是大家都是不一样的人，然后我们在中间做出一些平衡，这样的一些经验才能让人去重视，或者是真的意识到包容性设计的重要性。那包容性设计中当然也包含了无障碍设计，就是我开始意识到，虽然我作为一个看似是身体能力上面的正常人、普通人，但是我们要如何去同理这些身体能力上不同的人，然后把这些同理带进我们的产品里面。所以我还是觉得作为一个族群上的少数人，这一个经验还是非常宝贵的，因为它真的教会我要怎么去同理别人了、啊。嗯，对啊。就这一集比较像是一种闲聊吧，但是之后可能还会再透过这样一种我个人的经验，就是它并不包含，就是它并不是在代表所有在日本的外国人的经验，所以就这一点还是要注意一下。就是有些人就会觉得，嗯，不是这样。对我觉得每个人的想法都会不一样，那这也很重要。这边只是就我自己作为一个在日本的外国人，怎么去面对这样的一种所谓的排外吧，然后把这样的生命经验再带进我的设计的哲学里面，对。那今天就先讲到这里喽，拜拜。